0: Escucha San Marta de Baile, al aire. Solo por W Radio 96.9. Estamos de vuelta.
1: 11.40 de la mañana en W Radio. Oigan, cuenta Antes de entrar con Gerardo Kleinburg. Esta es una clase de música que en su vida han tenido. Porque vamos a hablar de las coincidencias musicales desde Bach hasta Elton John. Y si llamar esto plagio, inspiración, apropiación musical o simplemente una coincidencia, es que ni se muevan de dónde están. Nada más les quiero decir una cosa. Hoy termina el Hot Sale... Para que hagan una vacación espectacular. Y escuchen bien, porque hay descuentos hasta 50%, eh, hasta 30% adicional en hospedaje, 12 meses sin intereses, transportación incluida en hoteles de playa, como diría Rebeca Muñoz, tomen la decisión. Muchas veces dejamos de viajar porque dices, híjole, es que no, pues no me sobra lana, que ahora voy a inventar yo ahorita una vacación. Este es el momento para comprar una vacación con un súper, súper descuento y pagarlo a 12 meses sin intereses. Entonces, si entran ustedes a viajaconviaja.com, van a encontrar descuentos en dos puntos. El Live Aqua, el Gran Fiesta Americana, el Curamoria Collection, Fiesta Americana, The Explorian, el IO Fiesta en Gamma One. Aparte, varios de estos hoteles te aceptan con todo y tu perro o tu gato son pet friendly Toda la información de los hoteles participando están con, en uh, viajaconviaja.com y aprovechen estos descuentos. Si van de vacaciones, si van de negocios, si van a un viaje familiar, no importa el pretexto. Por ejemplo, cerca de la Ciudad de México, por si nos están escuchando en otra parte del país o del mundo, tienen el Fiesta Americana Hacienda Galindo Resort and Spa, tienen el Fiesta Americana Hacienda San Antonio El Puente en el norte Está el Live Aqua Urban Resort en Monterrey o el Gran Fiesta Americana Monterrey Valle. En Oaxaca está el Gran Fiesta Americana Oaxaca, que es un más Entonces, aprovechen este gran descuento en viajaconviaja.com. Y luego, ¿qué más me falta decirles? Ah, bueno, ya saben que estamos también trabajando muy de la mano de Dormimundo, que son especialistas en el descanso. Nada como dormir en un buen colchón, nada como cambiar el colchón cada cierta cantidad de años si es que su colchón está chueco, hundido, con resortes salidos o, o, este, o con hoyos o, esto le va a encantar, pipiciados. Nunca han quitado un cubre colchón y dices, ¿pero estas manchas amarillas de dónde? ¿Eso es puro sudor o pipí? Una de dos. Bueno, un colchón que tenga un buen soporte lumbar si lo necesitan, que sea adecuado para el peso y el tipo de cuerpo que tienen, eh, si padecen del cuello, de la espalda, de los hombros de la cadera, y claro que tenga materiales de buena calidad eh, ya saben que dormir no es lo mismo que descansar, y si necesitan un buen colchón dormimundo, que son especialistas del descanso, ya dije Gerardo Kleinberg está en la house Bueno, ya saben que Gerardo Kleinburg, que aparte es uno de los mejores explicadores que yo conozco, él es escritor, es crítico, promotor musical, es un gran maestro porque tiene una cantidad de cursos que pueden encontrar en eh, su Facebook, Hablemos de Ópera, porque no solamente eres especialista en ópera, también eres especialista en música clásica
0: También nos echamos nuestros cursos Y también ya tenemos, hablemos de literatura eh. Algún día tenemos que hacer a, Tienes gente, mucha gente y brillante que viene aquí a hablar de literatura Pero hagamos un día uno No lo sé, Rick
1: Cada <risa> vez que he intentado hablar de literatura de poesía Híjole, ¿qué?
0: Vamos a hacer uno A menos
1: de que tú me convenzas de lo contrario
0: Vamos a hacer uno, a ver si sale ¿No? Sí, sí sale Vamos a ver Bueno
1: Hoy vamos a hablar, no sabemos si es plagio o qué es coincidencia, a ver, explícale a los cuentavientes. Esta es una clase de música.
0: De nuevo, gracias. Siempre gracias por, por la invitación. Hoy es un tema delicado, Marta. Sí, delicado. Sí es delicado, porque sí, cuando tú hablas de plagio estás amo. hablando de un delito. Te amo. Estás hablando de un delito. Pero un es delito delicado
1: penal. el tema. Es delicado, es okay. sensible.
0: Okay. No, sí estoy hablando de ese. Y, ojo, eh, ya, ya luego, si quieres bromeamos un poquito ah. más, pero esta parte sí es muy en serio. Tú traes solamente a grandes especialistas en cada tema. Y yo no soy un abogado especialista en derechos de autor. Entonces no estoy hablando desde ahí sí. si hay algún abogado sí, o abogada. No estamos
1: hablando de la parte legal. Es un
0: disclaimer. Es Se hubiera disclaimer. traído
1: a Gastón Esquivel, que es mi abogado especialista en propiedad intelectual.
0: No, que igual, y, igual y nos puede, si nos está escuchando, sí. nos puede Yo empezaría por una frase de un gran poeta mexicano de hace Venga. muchos años que... Escribió unas cosas que te van a encantar. Se llamaban poemínimos. Son poemas en una oración. Ajá. Y él dijo: el plagio es el pecado no original.
1: Ajá.
0: Así es que me parece que ese puede ser el punto de partida. ¿Qué es la originalidad? ¿Qué es la no originalidad? Ajá. Es un tema muy discutible. Ok. Y yo, por eso, como acabas de comentar, más que hablar directamente de plagios, me gustaría hablar de sustracción de fragmentos musicales, semejanzas, parecidos que puedan resultar, estoy leyendo, en extremos sospechosos y perturbadores. Y, por supuesto, llegaremos a los ejemplos que todo el mundo quiere oír. Sí. Es decir, pero ojo, no todos oímos igual. Hay sí. unos que escuchamos bien agudamente y otros menos, y unos van a decir, oye, ¿dónde está el plagio aquí?
1: Ok, a ver, sustracción. Ok, yo voy a dar un ejemplo de sustracción, ¿ok? A ver, venga. Mira. Es, ay. Ay, que la. Es que no sé por qué esto a mí no me jala. ¿Por qué no me jala a mí esto? No sé hacerlo. Ah, o sea no, que ya no nos madrugaste
0: bien. con los ejemplos musicales, tú ya no, empezaste. No, no, espérame. A, a ver. ver,
1: les voy a poner una, una sustracción. Ya viste
0: Will Smith, Will
1: Smith Para Men in Black Sustrae este pedazo Que es esto
0: Ahora vamos a empezar a hablar
1: Ya Esa es una sustracción
0: Okay. Una apropiación, un robo, un plagio, un delito. No, no, seguramente
1: ver. pagaron derechos a Patrice Rush, que es lo original, por agarrar ese pedazo. Ese
0: seguramente okay. puede ser discutible y vamos okay. a llegar ahí. Pero okay. siempre se trata también, Marta, de que en estos espacios podamos también, y hablo en serio, compartir información con nuestros... Eh, escuchas, es decir, darles también información La parte de clase Entonces yo te querría, yo querría que empezáramos tantitito Hablando un poquito de clase A ver, ¿cuándo crees o cómo empezaron lo, Los plagios musicales o los robos? Vámonos atrás, o sea, vámonos okay. siglos atrás ¿Cuándo te imaginas? ¿Qué se necesita Para plagiar? O haberlo oído Ah, Perfecto, bien, bien Sí, lo que pasa es que qué cañón Porque hoy en
1: día, cuenta vientes. Pues obviamente Will Smith Que es como de nuestro vuelo Seguramente en sus teens oyó a Patrice Russian uh -huh. o el productor de esa canción. Uh -huh. Pero porque había discos, uh -huh. porque había un LimeWire o Napster. Hoy en día tenemos la música en un botón, en Spotify, en Apple Music o donde sea. Pero algo que nos enseñó, que nos hizo consciente Gerardo, es que imagínense ustedes en el siglo XVI, pues no había música. A menos... Pues de que te trajeras a un trío, por ejemplo a Mozart, a la sala de tu casa y te tocara. Entonces, ¿quién plagiaba? Pues algún invitado que había estado ahí.
0: Sí, sin duda.
1: Sí, y solo sí. sí. y solo sí, pero
0: vámonos todavía más atrás porque la música tampoco empieza ahí. Entonces, vámonos a la Edad Media. O sea, En aquella época, la música viajaba al mero, mero, mero principio cuando un individuo iba haciendo sus rolas a otro lado. La idea de un cantautor... La idea de cualquier tipo que escribe sus rolas y las canta con su guitarra lo vimos cuando hablamos, aquí hicimos la clase de la historia universal de la canción, ¿te acuerdas? Y te acuerdas perfectamente de cuando hablamos del siglo XIV y del siglo XV y hablamos de los famosos trovadores. Hoy para nosotros un trovador es eh, Pablo Milanés y Silvio Rodríguez. En aquella época, en uh -huh. aquella época de la Edad Media y luego del Renacimiento, los trovadores eran estos poetas que llevaban su lira, el equivalente a su guitarra, que escribían sus canciones y que iban de un pueblo a otro, de una ciudad a otra, cantando sus canciones. En todo un estilo, además, que le llamaban el amor cortesano. Y eran básicamente de origen francés, los llamados troubadours uh -huh. y de origen alemán. Los, los,
1: trovadores. los trovadores. Los trovadores. Y los
0: okay. minnesenga Este uh -huh. está un poquito más difícil. Eran uh -huh. cantantes al amor, cantantes del amor. Y uh -huh. se dedicaban a cantar rolas de desamor, de chavas que no los pelaban. Es decir, esta temática... Que recoge, que recoge un José Alfredo Jiménez o que recoge Shakira cuando escribe de que piqué la batea, pues tiene aproximadamente 500 años de vida estas uh -huh. rolas. Cuando estos cuates empiezan a ir a otros lugares, los escuchan y de pronto hay otros trovadores que los oyen y empiezan a tomar sus rolas. Ajá. Se las planchan olímpicamente. ¿Y sabes uh -huh. lo que sucede en el origen de los plagios o sustracciones musicales? Es honroso que te a lo ver. hagan. Es honroso que te plagien. Es honroso que tu música esté en la música de otros uh -huh. sin crédito, sin nada. Porque además hay una cosa. El, cuando tú ves música anterior al barroco, toda o casi toda dice anónima. Ajá. Ni siquiera tiene autor. El concepto de autoría, de que tú eras el autor, valía queso. Sí. No les importaba. No había billete de por medio. No sí. había ego de por medio. Ajá. Hacían música. Y eran plagiados y plagiaban Día y noche. A ver. El asunto... No, 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 no. Tenemos ejemplos tan... Lejos. No, Ay, no, espérate, a ver, nos vamos a ver, a a ver, a me es claramente.
1: que yo tengo otro plan. Bueno, no, bueno,
0: vamos países. a No, nos sí. vamos a acercar y vamos a llegar a John Williams, y vamos a llegar a, a Tiburón, y vamos a sí, llegar sí. a, a eh, la Guerra de las Galaxias y todo eso. Pero tenemos que dar primero esta parte para que entendamos de dónde viene. Entonces, están estos mini singers, están los trovadores. Allá, bueno, te puedo dar un ejemplo de trovador famoso. Algunos sí tenían nombre y autoría. ¿Te suena, Pablo Milanes. ¿Te suena? ¿O claro sí. no, te suena el nombre de Ricardo Corazón de León? Sí, claro. Bueno, Ricardo Corazón de León era un cantautor. Bastante reconocido en su tiempo y muchos de los nobles y muchos de ellos. Entonces este, este es así empieza el tema de que va y viene la música de un lado a otro. Pero realmente el asunto empieza a convertirse en un tema serio en el barroco. Cuando empezamos con el barroco, y hicimos nuestra clase de barroco, 1600, eh, 1600 sí, a 1750. Ahí empieza ya de verdad la explosión de la música. Y lo que tú dijiste, cuando la música se empieza a volver algo que se escucha, donde vas a un lugar a oír un concierto. Si ahora viene Taylor Swift, es gracias a que Vivaldi hacía conciertos en el siglo XVII. Pero es que les
1: voy a decir a mí que me trauma de estas historias que hemos aprendido con Gerardo Kleinburg. Que si ustedes han visto cualquiera, eh, cualquier eh, serie de, de peri like period, como uh -huh. de época, uh -huh. eh, desde Downton Abbey o Bridgerton o, la que, o cualquier película, se acordarán siempre que hay una gran admiración y aplausos y tomaban clases que las mujeres supieran tocar, escuchen, el pianoforte uh -huh. ¿Te, ¿te acuerdas? El pianoforte Entonces, de hecho hay un episodio en, en la segunda temporada de Bridgerton En donde Anthony, que es el personaje principal Está buscando esposa Y entonces Siempre le pregunta a todas Y ellas también lo dicen solas Sé tocar varios instrumentos Mira, te tocó el violín, te tocó el pianoforte Te tocó el cello Porque ese era un talento Que era importante como mujer tener porque tener una esposa bonita, que fuera tu semiesclava, que atendiera todas tus necesidades y que aparte un martes a las 5 de la tarde le dijeras, a ver, tócame algo y se sentara y sonara esto. O sea, era un super plus. Porque si no, no había cómo escuchar música. A menos de que hicieras un desmadre. ¿No? Y mandarás a traer a Mozart, ¿no? Desde Austria. Oh,
0: lo, que empieza, lo, lo que has dicho es súper importante. Primero, porque es cierto, estás diciendo la verdad. Y segundo, porque nos hace ver algo que hoy nos cuesta trabajo entender. La música era solo por y para placer. No había business, era placer. El concepto de plagio, el concepto de, 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 de delito, de derecho de autor, tiene que ver con que la música ya no nada más es de placer, porque sino no, ¿qué? Pero esa noción, esa idea nos cuesta trabajo entender Era nomás para pasarla bien Por eso, pero a ver, pensamos en el barroco ¿Cómo el ba mandabas a traer a Vivaldi? Lo que hacías, o oh, en, en el barroco lo que hacías O lo que empieza a suceder Es que empieza a haber una explosión de gente que toca instrumentos Ajá. Empieza a haber una explosión de desarrollo de instrumentos Empiezan a hacer en serie, en serio, a distribuir Se empieza además, algo que no existía a imprimir la música y hacer ediciones de música para que la gente tenga las partituras. Así está chido, ya tengo la partitura y por eso que hago en mi casa, ¿verdad? Entonces entra lo que tú, entran los maestros. Y entonces los Vivaldis y los Mozarts y los Beethovens, ¿de qué vivían? ¿Dónde estaba el billete? Más bien, dando clases. A la señora que dijiste, a la tía, a la prima del señor, del, del noble. Oye,
1: por tu culpa vi la película de Mozart. Amadeus. No, la de
0: que sale la hermana y él. Nanner, ya. Ya, esa. ¿Te gustó? Muy, muy, ah, bien, bueno. muy bien. Entonces empieza.
1: Claro, y ella daba clases.
0: Empieza todo ese rollo y en ese momento la, la gente empieza en casa a hacer música y la música empieza a difundirse más. Pero aquí vamos a entrar al punto clave: Venecia. Venecia es la capital artística del Renacimiento y por lo tanto es la capital artística del mundo en algún momento en términos musicales, pictóricos, escultóricos, etcétera Ahí, esta es, una, esta es una nueva. ¿Cuándo nace el turismo cultural? Hoy es normal, ¿no? Hacer turismo cultural. ¿Cuándo empezó? ¿Cuándo empezó? ¿Cuándo por primera vez alguien dijo, oye, vamos a algún lugar porque es una ciudad donde hay cosas que ver y donde hay cosas artísticas que hacer? Ahí, en Venecia, en el Barroco. Antes no existía. Fue el primer destino turístico cultural del planeta. Antes de que te fueras. a qué? Iban a oír música, iban a ver pintura iban a ver escultura era la capital del arte barroco. Y por primera vez en eso empieza un tipo a decir, "Oye, ¿y si hacemos música de manera pública y cobramos un boleto para que la gente vaya a oír música y ahí nace el concierto." El Foro Sol y todo lo que sí, sucede claro, empezó y a... y Beyonce. Es que es neta, o sea, empezó ahí. No no es nada nuevo, no lo inventó. O sea, un...
1: Antes de eso los conciertos eran pues tus amigos, tu familia
0: y tú en tu casa y venía Mozart a tocarte. Y todos aprendían un poco de música y Exacto. entonces la tía tocaba el violín y el primo el violonchelo y el vecino no sé qué y Mozart que vivía y decía bueno, tenemos una reunión mañana, vamos a comer, vamos a echar unos chilaquiles en la mañana, viene la tía, la vecina, todo esto una toca el boe, otra toca el violín, otra el clavecín, les escribo una obra para eso. Y ahí las ponía y la estrenaban y se divertían.
1: Entonces inventan, oye, si hacemos esto público en Venecia, y cobramos la entrada
0: Exactamente, y lo hacen primero que nada en unas iglesitas Y sobre todo en unas iglesias de orfanatorios Porque las niñas huérfanas que habían sido adoptadas en esos orfanatorios Aprendían música con maestros El más famoso maestro de música de niñas huérfanas abandonadas en Venecia Fue Vivaldi, en un lugar que se llamaba el Hospedale de la Pietà el orfanatorio de la piedad, donde dejaban a cualquier, era aceptada a cualquier niña con la condición de que cupiera en un buzón en la que la dejaban en la noche. Si cabía en el buzón, era aceptada.
1: O sea, hacían
0: Prácticamente, era un buzón de cierto tamaño, ya le medio le calculaban anatómicamente de qué edad sería. Y las niñas entraban y empezaban a hacer, una le enseñaban violín, a otra le enseñaban todo eso, y Vivaldi escribía música para ellas, hacía música y. Se empezaba a cobrar el boleto para que fueran a ver el concierto de estas niñas. Pero ¿sabes cómo lo hacían? Como no las podían ver, muchas tenían malformaciones genéticas y por eso habían sido abandonadas ahí. Además estaba todo este tema de que fueran eh, de, 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 del cuidado que, que le daban, de, de, de arroparlas, de la visión de los hombres. Entonces tocaban detrás de una celosía de metal a oscuras. Y la gente se paraba afuera y iba al concierto. Pero nada
1: más tengo un paréntesis curioso. Si Vivaldi era austriaco, ¿qué colas hacía en Venecia? No, no, no era austriaco. Acuérdate ¿De dónde
0: era era? era? era italianísimo. Italianísimo. Antonio Vivaldi.
1: Antonio Vivaldi. Antonio
0: Vivaldi, más italiano que el tiramisú.
1: Ah no, estoy. a ver, No, esto es la razón. Veneciano.
0: Veneciano.
1: Ah, yo juré que era austriaco. No, 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 no. Entonces, Veneciano.
0: Los austriacos y todo eso. Entonces van a oír música, pero además los editores de música. Ya vamos a llegar al tema del plagio. No nos estamos desviando no. es solamente para contextualizarlo. No.
1: foto de Vivaldi.
0: Van, además era pelirrojo y asmático por si te interesa más el dato.
1: Y por lo que veo aquí, cachetón.
0: Cachetón y ordenado sacerdote. Nunca ofició misa, pero Ey, era ordenado sacerdote.
1: Claro, estoy viendo veneciano.
0: Pero ahorita Nació vamos a llegar el, a Vivaldi. Qué bueno en que sacaste el tema. Ahí
1: para. Regresando del corte, le seguimos contando con Gerardo Kleinburg la historia ya de entonces ejemplos, cómo sí. había plagio en el siglo XVII al volver en W Radio. Sí. De la tarde en W Radio, estamos en una clase de música espectacular con el enorme maestro que, aparte, da clases en la vida real y les puede dar clase a ustedes, Gerardo Kleinburg. Estamos hablando de coincidencias musicales a través de la historia. Y estamos entendiendo ahorita en qué vamos, en cómo nacieron el concepto del concierto.
0: Y cómo la música empieza a viajar, para que la gente le escuche, le escuche como bien dijiste, para que te puedas volar algo, pues primero tienes que saber dónde está, ¿no? Si quieres el, si quieres la cafetera en, del súper, tienes que saber dónde está y luego ir a buscarla. Entonces,
1: en Venecia, en el siglo XVII, se les ocurre, pues que en vez de ir a tocar nada más a las casas, ¿qué hacen si se ponen en un lugar público, ejemplo, una iglesia, y entonces... Pues venden boletos
0: Y ahí nace la, la tienda de ¿cómo, ¿Cómo se le llama a la tienda de ópera Y a la tienda de música? Teatro, ¿Qué es, un te, ¿qué es un teatro de ópera? Es una tienda donde hay un aparador Que es el escenario Y donde la gente compra la ópera pagando un boleto Y le ofrece, no, pero es una tienda Empieza a haber transacción se empieza, empieza a nacer el Showbiz, uh -huh. ahí empiezan a hacer Y entonces hay gente que va, editores De muchos lugares, principalmente de Alemania O de lo que será Alemania Y de Holanda, los Países Bajos A comprar música Y llegan y dicen, a ver, ¿quién escribe buenas rolas acá? No, pues este señor Vivaldi Oye, pues dame un kilo de conciertos para violín Literal, ¿eh? Le decía, ¿Cuántos me escribes en una semana? No, pues le escribo 20, órale, te compro los 20 No mientas así Sí, palabra de honor te lo, te ¿Cuántos lo...
1: me alcanza a terminar para el día viernes? Sí No, no pues, yo le me... doy 10 sonatas y dos conciertos.
0: Sí, ¿y a cómo? ¿En cuánto sí. me las deja? Y entonces agarraban y, le, y salía Vivaldi, que escribían a una velocidad increíble Y le daba medio kilo de conciertos para violín Para un violín, para tres violines, para dos violines Y este señor se los llevaba, los editaba en Europa Y vamos a llegar al primer ejemplo Ajá y los compositores que estaban en otros lugares de Europa Decían, oye, esta música está increíble Es la música de los italianos barrocos Pues, con permiso, Ajá. este ahí le voy Y la copiaban o la transcribían para otros instrumentos Y la firmaban como suya
1: Ok, nada más puedo poner mi, mi concierto favorito de Vivaldi rápidamente ¿eh? Sí, señora El concierto para dos trompetas Escuchen ah, esto
0: Ah, ¿de veras? Lo amo
1: No puedo creer
0: ¿Sabes por qué se va? Y se oye, tin, 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 tin tan, tan, tan. tan porque está escrito todo en Venecia. ¿Y qué ves en Venecia? Todo el agua que está reflejando los edificios, que está reflejando los paisajes. Entonces, este juego de reflejos que tú ves en el paisaje urbano de Venecia es lo que los compositores como Vivaldi traducen en música. Por eso vas oyendo estos como ecos. El caso es que... Los compositores de Europa Empiezan a apropiarse de esa música Y llegamos al primer ejemplo De apropiación total A ver ¿A quién le dicen el padre de la música? Johann Sebastian Bach ¿Qué te parece si escuchamos Un concierto para cuatro violines Fragmentos de un concierto Para cuatro violines de Vivaldi Y el concierto para cuatro clavecines de Bach Y te vas a dar cuenta De que no hay una similitud Es Plagio Copy-paste A ver es impresionante, empezamos. Yo lanzo la, la primera: Vivaldi, cuatro violines.
1: ¿Y okay. ahora? Bach. Ese es Vivaldi.
0: Y ahora ahora
1: va Bach. Bach. Y si tuve las dos partituras, Identica, sabes leer pero, música. Y, y ese es solo el primer identicas? movimiento. ¿Qué Ajá. tal si
0: oímos un fragmento del segundo movimiento? Okay. Vamos a ver un segundo movimiento, Vivaldi. Y ahora ¿qué hace Bach? qué quiere decir? Es un plagio, es una, a ver, hoy bajo las leyes de hoy, Altam Bobach derechito, sí. derechito la firmó una como de banda
1: va... del infierno que le
0: Absol... no, esto es lo que en términos de música clásica se llama una transcripción, donde tomas algo escrito para ciertos instrumentos y lo transformas en lo mismo escrito para otros. Pero él no dijo en homenaje a Don Antonio Vivaldi, no dijo Concierto para cuatro clavecines firmado por su servidor Johann Sebastian Bach.
1: No le dio crédito.
0: ¿Cómo se enteraba en aquella época, además, alguien de que era plagiado?
1: O sea, Vivaldi no se enteró que lo que él hizo para quién, para violín.
0: Para cuatro violines. Para
1: cuatro violines lo hizo para clavecín
0: Bach. 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 Y, pero esto sucede a pasto y lo hace Händel y lo hace Scar. Lo hacen todos, todo el tiempo. Corte A. Los años 90, 80 del siglo pasado Cuando, no, antes, los años 50 Nadie sabía quién era Antonio Vivaldi ¿eh? en, en el siglo XX, a mediados, principios del siglo XX
1: 1900
0: y... 1900 no se sabía quién era Vivaldi No era un compositor famoso esto Estaba totalmente olvidada, perdida su música Hasta que alguien se encuentra El manuscrito de este, entre comillas, plagio de Bach donde se encuentra que en efecto en algún momento sí escribe en la partitura, en su manuscrito, no en la edición, tomado o notas del concierto de Vivaldi. Dicen, oye, entonces este concierto de Bach es como con música de otro señor y a partir de un plagio se redescubre a Vivaldi. Y dicen, ah, entonces Vivaldi era un compositor interesante y salen, no tres kilos de música, seis toneladas. De música de Vivaldi Ahí empieza la idea de eh, O empieza un poco El tema de que la música viaje Apropiándosela un compositor De otro compositor Y por supuesto Esto empieza a ser cada vez un negocio mayor La música empieza a viajar De un lugar a otro Ahora, esto empieza a volverse Un poquito menos habitual En el barroco no hay bronca Todos felices agarrando la música de otro Y es honroso si Vivaldi se entera de que Bach hizo eso, le habría dicho, le habría marcado, le habría mandado un WhatsApp a Bach diciéndole Gracias, güey, buena canto, onda, buena canto. onda, qué lindo. Sí. Pero si ¿sí te das cuenta qué diferente donde hoy un cantante
1: Ah, no, espérame, no puedes poner una canción equivocada en Instagram porque te cae la voladora.
0: ¿Mm? O no. cuando yo quiero en mi página Hablemos de Ópera, subir un ejemplo de algo musical de YouTube. De pronto, con mucha frecuencia, el ejemplo se mutea. No nos
1: vayamos lejos. Les cuento una cosa que ustedes no sé si sepan. Todos los viernes de música que hacemos en este programa, el podcast no lo podemos subir. Pues, uh -huh. Porque entonces es un problema de derechos de toda la música que tocamos. Que no hay bronca hacerlo en la radio. Pero no puede estar en un podcast en Spotify o en Apple o en donde sea.
0: Y es que ahí tendremos que llegar finalmente en algún momento y, y, y nos apuramos a una discusión más profunda. Es decir, ¿qué hay de fondo, de verdad? Está divertido todos los ejemplos que vamos a poner. Pero, pero ¿cuál el es? fondo
1: es la lana, no, claro.
0: Es un tema de dinero. Ah, ¿vas a
1: usar mi canción de Coldplay para tu graduación? Pues cállate con un bar. Es más, una vez yo quería hacer una campaña con una canción y buscamos al, al, a los que tenían... el los derechos y que nos costaba como 15 mil dólares usar la canción. Creo que 20 segundos durante seis meses les dijimos no, pues me consigo un Vivaldi que me la escriba. De
0: cero. y no. en esa época un vivaldi si llega si, si se da cuenta de que marta de baile está uh -huh. utilizando su concierto en todos los eh, como rúbrica de su programa habría estado feliz uh -huh. algo pasó en el camino y tiene que ver con el dinero vamos a oír ahora otro, dos cosas muy rapiditas una tú te imaginarías por ejemplo a Beethoven plagiándole algo a alguien como que no es necesario verdad ¿Qué tal si oímos cómo Beethoven toma sospechosamente dos ideas de Mozart? Entonces, vamos a empezar por una de las primeras óperas que escribe Mozart. Se Ajá. llama Bastián y Bastiana. Sí. Ya estaba muy grande cuando le escribe, tiene 12 años. Ya, sí. que ya era todo un adulto, ¿estás sí, de acuerdo? Sí. Estás oyendo, ¿verdad? ¡12 años! Sí. Qué ¡12 años! Escribe esta obra que se llama Bastián y Bastiana, que empieza así. Yo voy a lanzar la primera rola de Bastián y Bastiana y la vamos a comparar con un fragmento de la tercera sinfonía de Beethoven conocida como heroica. Escucha, escuchen, amigos. Mozart. Vamos a oírlo de nuevo. Y ahora vamos a oír a Beethoven. Y fíjate lo que sucede. Es exactamente igual. ¿Qué pasó? Beethoven no tenía idea. Ojo, ¿sabes lo que dicen? Y por eso lo puse. Que esto no es ni un plagio, ni una apropiación. Es una coincidencia. No puede existir una coincidencia musical. O sea, ¿tiene que ser obligadamente una intención de apropiarte algo de otro? Claro. Obviamente no. Ahora vamos a oír algo todavía más impresionante, porque esto es como más exquisito, así una ópera rara de Mozart y la Tercera Sinfonía de Beethoven. ¿Pero qué tal la novena? ¿Me puedes cantar, por favor, el himno a la alegría? Eso
1: fue un cover.
0: ¿Eso fue un cover?
1: No, y, Oye...
0: Y no canto más No, parece? no canta, pero más bien es tran tan tan tiran tan 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 tan. Entonces, si quieres rulo, empezamos por eh, la novena sinfonía de Beethoven. A partir de este momento. Fíjate, fíjate lo que va a suceder. Vamos a oír 645. Oye, Marta.
1: Lo conocemos.
0: Y ahora, escucha lo que escribió Mozart 80 años antes. A ver.
1: ¿Es broma?
0: No, este es Mozart. Va de nuevo.
1: Cuenta bien, son los mismos acordes. Mm -hmm. Son los mismos acordes. Contra. Estamos de acuerdo que suena igual. Nada más ahí hay una nota que luego eh, cambia.
0: Absolutamente. Nada más sí, para que no digan que. Por supuesto.
1: Que fue demasiado obvio.
0: Por supuesto. Qué interesante. Ahora, ahora vamos, vamos a llegar al presente. Vamos a llegar a rolas y música que conocen perfectamente. Por ejemplo, ¿cuándo empieza a cambiar esto? ¿Cuándo empieza a cambiar el tema? Empieza a cambiar cuando. Eh, do, hay dos elementos El romanticismo aparece ¿Qué es el romanticismo en la música? El romanticismo en la música no es que un señor romántico Escriba canciones, ni es que un señor Escriba cosas muy emotivas El romanticismo en la música y el romanticismo En el arte es un momento en el que El artista se vuelve el protagonista Ya no es la obra, es el artista Beethoven, Chopin, Schubert Son los artistas los que importan Y conforme Ajá. crece la importancia del artista Que empieza a generarse la noción del derecho de autor uh -huh. La noción de la propiedad sobre esa obra Y viene un elemento muy importante Verdi, el compositor Verdi, el autor de La Traviata En aquella época lo que hacían con las óperas Es tal teatro, tal tienda me encarga una ópera Y entonces yo soy Verdi y le vendo la traviata Órale, tienda, voy a escribir teatro, al teatro La Feniche de Venecia Le dice, yo te escribo una ópera y me pagas tanta lana Muy bien Y eso empieza a cambiar cuando Verdi y su editor dicen ¿Saben qué? Es muy mal business vender una ópera ¿Por qué no en vez de venderla al, al teatro que nos la encarga Y desentendernos de ella No la vendamos Vamos a rentarla Genio Genio. Dice, en vez de venderla en 10 no, mil pesos, sí, no royalty. La ópera es mía y de sí. mi editor. ¿La quieres presentar? Me toca tal Háganle porcentaje. Regalías. La quieres.
1: De ahí salen las regalías. Sí. De ahí salen las regalías. Sí. Que les explicamos de las regalías hasta de los libros la semana pasada. Uno de, de los pioneros.
0: En la ópera, el pionero fue Verdi y murió. Forrado. Ahogado de billetes Millones de dólares de 1901 Solo de ópera El más grande filántropo de la historia de la música clásica Él hizo hospitales o sea Pero Los
1: conciertos son gracias a los venecianos Los royalties gracias, son gracias a Verdi
0: Así es que tenemos que estar bien agradecidos con ellos Ahora, vamos ya a empezar a poner. Oye,
1: perdón, la que más agradecida tiene que estar con Verdi ¿Y quién es? Mariah Carey que todos los diciembre es con All I want for Christmas is you trin, 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 trin. 60 millones de dólares cada año
0: Verdi empezó Mariah, a hacer Mariah, hay... agradecele a Verdi Así es
1: Mochate con la familia de Verdi okay.
0: Ahora, todo esto nos lleva a que hoy en efecto el derecho de autor regula esto Y hoy dice que plagio es cuando hay más de siete compases iguales ¿Iguales? ¿En qué sentido? ¿Cómo? ¿Y por qué siete? ¿Por qué se te ocurre que son? Ese es difícil. ¿Por qué siete y no Los seis? Los
1: compases son de, ¿no son como de ocho?
0: Los compases son, son estas, sub... claro. generalmente la unidad para un tema, para una melodía, suele, suele estar en múltiplos de cuatro. Entonces, yo me imagino, estoy inventando, ¿eh? no, no lo tengo. insisto que no soy abogado. En de, eh, si hay alguien que nos esté escuchando y que nos diga desde la perspectiva del derecho de autor por qué son siete, que nos lo cuente. Yo entiendo que lo que están diciendo es que más de siete ya realmente está tomando un, pe un, un, un bloque forma, entero. Claro, Una forma. pero les
1: voy a decir, por ejemplo, quién es muy famoso por sus compases. No sé si sepan que Pharrell Williams, sus canciones siempre son... De cuatro compases, no sé si sabía Debe
0: estar en múltiplos de cuatro compases Porque Ajá, cuatro en, en... compases es una es, es algo muy breve Pero ahí nos vamos a meter en Honduras musicales Que además son muy difíciles de escuchar
1: Sí, pero quiero poner un compás ah, de no, bueno, Williams usted... Miren Ahí está, clásico Pharrell Williams. ¿Ya vieron que son cuatro? Miren. ¿No te habías dado cuenta? No. Todo es en cuatro. Es que estoy buscando otra de Pharrell Williams como típica Williams. de él. ¿eh? ¿Tienes una? ¿Qué tal? Pon otra. Pon otra de Favre Williams. Ahí está, otra. Dos Tres
0: Cuatro I can't hey. take it. Uh, uh, está O sea, siempre Pero, vámonos la <música> <música> Ta-ta-ta-tan, ta-ta-ta-tan, ta-ta-tan, ta-ta-tan, ta 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 tan tá -tá sí, tá sí. tá sí, tá Juros múltiplos de cuatro Ahora, aquí entramos okay. a la parte que de verdad sí me parece interesante Siete compases, y ya, siete compases de una vez, siete compases dos veces ¿Cuántas veces siete compases? Es decir, si siete no son plagio, yo me agarro siete compases 27 ¿sí? veces No, ahí empieza la discusión Y entramos al tema más importante de todo lo que podemos decir hoy La música tiene distintos componentes uno muy obvio es este, el ritmo. Uh -huh. Otro, el más obvio de todos, por el que todo el mundo se va, es la melodía, uh -huh. la tonadita. Pero lo hemos dicho también en algunas de nuestras clases, la música está hecha de armonía, de acordes. ¿Qué es lo que se puede plagiar y, o tomar y qué no? ¿En qué te fijas para el plagio? ¿Y sabes en qué nos fijamos todos nada más? En la melodía. Ah, te fijas cómo la tonada es igual Tú lo dijiste, oye, es igualito lo de Mozart Que la novena sinfonía de Beethoven La melodía ¿Y la armonía? ¿Y el ritmo? ¿Por qué? ¿Quién decidió que lo que importa Es la armonía para que algo sea entonces Un plagio? Es decir Y si yo te plagio, si yo desarrollo Todo un esquema rítmico Y, yo, y alguien me lo plagia ¿Eso no es plagio? Porque la tonadita es distinta ¿O si, la, si yo desarrollo Algo armónicamente muy complejo Y muy novedoso y, yo luego lleva, y luego lleva, llega Ralph Williams y me lo plagia, en la, lo toma en la Guerra de las galas. ¿Eso es plagio o no es plagio? Si ¿Sí me entiendes, ¿por qué la melodía? No tengo una respuesta, ¿eh? Claro. No tengo una respuesta. Claro. Y después de esto, vamos, si les parece, a empezar con los ejemplos.
1: Regresando del corte, van a flipar con los ejemplos que les vamos a dar. Oye, desde John Williams...
0: John William Lloyd Webber Andrew Lloyd Webber
1: Andrew Lloyd Webber Mira, yo tengo una divina De mi época
0: Del siglo XX He estudiado sobre ese siglo Mira Escuchen esto
1: Tú puedes, hijo Ahí
0: la tengo No, no se oye Es que hoy, hoy estamos con una... Hoy es complejo todo Estamos a muchísimas bandas de, de sonido
1: A ver A ver, ¿listos?
0: A lover. Ubican
1: perfecto esta canción, ¿no?
0: Ahora
1: Ventura Highway de América.
0: ¿Y qué pasó? ¿Hubo, hubo, hubo demanda? Chalmita Jackson
1: es una mujer muy seria, muy formal. y, y le pagó a Ventura Brass, Highway a América. ¿Pero le por,
0: pagó um, cuando la demandaron o le pagó de entrada? No, le pagó de entrada. Ah, o sea, derechita. Sí,
1: sí, se pidió permiso y todo. A ah, veces a lo mejor no se la sabían. Hacemos una pausa y regresamos. No se vayan. Esto es W Radio. Some people say this town don't look good in snow bueno, los estoy leyendo en Twitter cuenta bien. yo no, no puedo de la felicidad que ustedes están tan felices. Saben, en este programa, entre muchas cosas que nos encanta hacer, es aprender de música. Y hoy está con nosotros nuestro maestro de cabecera, Gerardo Kleinburg, y estamos hablando del plagio o la inspiración o la coincidencia de la época de la música clásica. Pero también ahora ya, en los últimos 25 minutos del programa, les vamos a enseñar como muchos compositores contemporáneos han inspirado muchas de sus obras en música del siglo XVI, XVII y XVIII. Eran y
0: ahí sí se volvió un problema. Ahí sí se volvió un problema porque tenemos muchos litigios y mucho billete. Okay. ¿Por qué no empezamos por algo tan emblemático como la Guerra de las Galaxias?
1: Ay, ok, listos, Está pero bueno. ¿saben qué?
0: <coughs> Súbanle a la radio. Entonces, vamos a empezar por el tema emblemático Escrito por John Williams Todos lo conocemos, ahí va Ya lo tienen claro, ¿no? Clarísimo. Contra esto Tanklet. Claro. ¿Quieres volverlo a oír? Es que se la bien chingada. si no lo dimos una, una vez más. Ok. Star Wars. Voy yo. Este es John Williams. Y esto es Eric Kornbold. Quién es Eric Korngold? La más Eric rest... estuve aquí la última vez hablando de la música y el Holocausto y hablé de Eric Korngold que tuvo que huir de Alemania por ser judío termina en Estados Unidos y al final termina escribiendo música para cine esta es el soundtrack además es un se lo toma John Williams no de una obra sinfónica de otro soundtrack se llama Kings Row. Una película en blanco y negro de los años Oye, 40. Y John 50. Williams,
1: ¿qué opinó al respecto?
0: John Williams ha sido Aceptó. copiosamente acusado de eso. Y me, y me imagino que Aceptó debe.
1: Aceptó con K, que es más fuerte que aceptar con P.
0: Yo creo que John Williams debe tener una oficina específica para atender. Para
1: litigar. Porque lo
0: acusan con. Enorme frecuencia.
1: Bueno, súper parecido. Estamos de acuerdo, cuenta Tess. Ahora
0: vamos a seguir dos rolas más de John okay, Williams. Okay. Esto se llama Y The yo
1: amo a John Williams, ¿eh? Así oh, es que.
0: Ojo, no, es, no estamos hablando mal Grandísimo compositor. Aguas, extraordinario compositor. Okay. A mí no me preocupa que haga esto, okay. en lo más mínimo. Esto también es un fragmento. Yo le llamo ENSPO. Un fragmento de alguna de las películas de Star Wars, soy un analfabeta en Star Wars que fallido. se llama de un fragmento que se llama no es la película, pero se llama The Dune Sea of Tatooine. Okay. El mar de las dunas de Tatooine. Entonces, yo aquí lo tengo que jalar desde el principio. Ya. Yeah. That's it. Okay. Quiero, va de nuevo. A ver. Lo interesante es la armonía. Aquí por eso les traigo este ejemplo. El tira, tira, tira. Pues cualquiera puede hacer tira, tira, tira. No vas a decir que me estás robando algo por hacer esto. Pero ¿te, te das cuenta que suenan muy curiosos estos acordes? Óyelo. In the
1: Twilight Zone.
0: Exacto. Bien dicho, sí. Contra un fragmento de la consagración de la primavera de Igor Stravinsky. Tira, tira, tira. Por Esta les vas a decir... Sí, o sea, ahí siento que se
1: está estirando la liga.
0: Pero ¿sabes por qué lo estoy poniendo? Sientes que se está estirando la liga porque estamos acostumbrados a que el plagio solo es cuando es la melodía. Y aquí, ni siquiera estoy hablando de plagio. La similitud es extraña porque tenemos un elemento armónico. Pero ahora vamos con el que probablemente sea... Ahí eh. lo
1: que me suena el plagio es más bien como el uso de los instrumentos que creaban ese sonido.
0: Y recordemos que la consagración de la primavera, escrita en 1913, es un parteaguas total en la historia de la música. Es como cuando Picasso saca a las señoritas de Aviñón y empieza con el cubismo y dicen, ¿pero qué le pasa? Esto ya es ruido, no es música. Ya, ya. Pero, os digo, no, no es pintura. Lo mismo sucede. A mí me parece este, desde una perspectiva puramente musical, más interesante, este que oímos. Pero ahora, Tiburón. ¡Eh! Dios, ¿quién no recuerda el arranque de Tiburón? Vamos con el arranque Va de nuevo A ver Chun, 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 contra. Contra.
1: La otra parte sí le dio la vuelta a George? pero vuelven a poner quién es.
0: Antonín Dvorak, la sinfonía Dvorak. Número 9 desde el Nuevo Mundo. A ver, ¿va otra vez? Antonín Dvorak. Contra, escuchemos de nuevo, eh, Shark, sí. Jaws. Jaws, pero súbale mucho porque empieza sí. muy bajito. Okay. Quién era Antonin Borja, uno de los grandes compositores del periodo romántico eh, en, en República Checa, que termina en Estados Unidos. Lo, lo fichan en un conservatorio de Estados Unidos para ir a dar clases y le piden que escriba música que de alguna manera suene a música gringa, lo que el, oh, estadounidense, que son más respetuosos. Entonces, escribe esta obra que es... La sinfonía desde el nuevo mundo y la similitud. Esto sí, con todo respeto para John Williams, sí, sí le tocó dura la guamisa sí, sí, con eso son los acordes,
1: doble. son los acordes. Sol, fa, sol, fa, sol, fa, re sostenido. sostenido. Clarísimo. Clarísimo.
0: Y ahora, el rey león, ¿Y? Elton John. Así es que vamos a oír un fragmento de... Eh, vamos a empezar por el... Artista al que le sustrajeron su música. Bastante conocido, nuestro amigo Wolfgang Amadeus Mozart. Y el momento que quiero compartir con ustedes es a partir justamente de aquí. Vamos a oír una obra que se llama Ave Verum Corpus. Salve al cuerpo verdadero. Hablando de la pasión de Cristo. hablando de Es una de las obras finales de un Mozart ya enfermo, a punto de morir. Okay. Mozart y luego El Rey León. Ok. Contra Mufasa dais.
1: ¿Esto por Elton John?
0: Sí. Es parte de... Es música de Elton John, según lo que yo tengo... A ver cómo
1: se llama esta...
0: Perdón, 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 perdón. Sí, no, no, no es Elton no, no, John, no. esto es Hans Zimmer. ¿Dónde está sí, la Hans Sí, Hans Zimmer, John? claro. Es Hans Zimmer, absolutamente. Tienes razón. Yeah, Error. Strike. Gracias. No,
1: Hans Zimmer, que es un súper, súper, No, pero super, ya me estaba llevando de corbata Mr.
0: Elton John aquí. Absolutamente. Ese es el momento Jack, en el que Mufasa se muere y Simba está junto a él y le dice: Wake up, wake up, dad, dad, dad.
1: Y Hans Zimmer es alemán y el otro, ¿quién, Mozart, ¿quién es? es Mozart, Mozart, austriaco. Austriaco, primos hermanos.
0: Entonces, ahí tenemos una más. Ahora. Dentro de tu enciclopédico, porque sí lo es conocimiento de la música pop y de los 70 y de los 80, ¿te suena el nombre de Eric Carmen?
1: Oh, by myself,
0: ¿Qué crees? Que esa canción no es suya. Oh my God. Es el concierto número 2 para piano y orquesta de Rahmanino. A ver, ponme No solo primero. eso, Cállate. fue tan cañona la demanda que la carrera de Eric Carmen se fue bastante a pique A partir de que se dieron cuenta del mega extra ultra no, espérame, copy paste espérame.
1: Primero a ver, ponme a Eric Carmen primero espérame,
0: Entonces ah. Déjame que estemos listos porque, no, porque es, es, es bastante complicada la maniobra de lo que estamos haciendo okay. Entonces Rulo va a sacar a Eric Carmen Ajá. y yo voy a sacar a eh, Rahmaninov
1: okay. When I was young, I never needed anyone And making love was just for fun Those days are gone
0: Contra esto Voy yo
1: No, ni no, yo te voy a cantar encima Carmen para que vean cómo da. ¿Va? <coughs> Venga. Ya ven que canto muy bien Cuentavientes bien no, la Venga. verdad que
0: sí, eh. Bueno, okay, afinada, dale. afinada dale. lo que se dice afinada, dale. casi sí. Okay.
1: Dale. When I was young, never making love was just for fun I think of all the friends I've known Sí, es el mismo tono es el mismo tono
0: Esto está un poquito fuerte, ¿no? Es muy fuerte ¿eh? Esto es ¿Sabes más
1: qué, Erick? Qué cochino eres ¿Qué, qué, <risa> ¿Sabes qué? Qué cochino <risa> Ahora
0: vamos a hablar de uno de mis placeres culposos el fantasma de la ópera A ver Music of the night Ok Lloyd Webber, demandado por okay. los de, demandado demandado por los deudos de Puccini y tuvo que hacer un arreglo extralegal. No es decir, tuvo que arreglarse con la Fundación okay. Puccini por este momento. Okay. Music
1: of the night. Turn your face away Va de nuevo? Es
0: Aquí. Contra un área de la fanchula del West, The Girl of the Golden West, de Puccini. Va. Lloyd Webber tuvo que No, llegar no, a no, no, no ¿No No. Qué? no. Ganó Ganó Lloyd Webber es
1: Esto se llama you"?
0: No No, 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 esto es, es bastante famoso el caso Es eh, The Girl of the Golden West La ópera de Puccini La fanchula del West Y Lloyd Webber lo usa en Music of the Night No, hubo, no llegaron a la demanda Se arreglaron fuera de tribunales 100%, ¿eh?
1: Ah, ok, déjame ver
0: ¿Pero qué tal la similitud? ¿La escuchaste? Sí Y ahora A mí me gustaría cerrar con el ejemplo Más cañón de todos ¿Hay otro? Hay otro Puccini contra una autora Una, una cantante de los años 70 Della Reese Entonces yo empiezo con Della Reese Voy, oigan
1: contra
0: la voz de Puchini, va copy paste Entonces, tenemos, Marta, amigas, amigos, todos estos ejemplos, en donde al final queda una reflexión más profunda de todo esto. Más allá de las demandas, más allá de las palabras que utilicemos, se vale, no se vale.
1: Ay, Ay qué bonito. Oye, ya trae una soprano y un tenor. Vamos, ¿eh? la
0: siguiente. ¿Qué ¿Y qué tal si traemos un una trans soprano. Ahora que estamos en el una soprano me transgénero,
1: sí. me fascina. Ahora
0: venir, que estamos
1: en el mes LGBT
0: va a venir una, va a venir a México una soprano eh, argentina que llegó a cantar, es, es miembro del coro del Teatro Colón de Buenos Aires y empezó como tenor en el Teatro Colón y hoy es soprano en el Teatro Colón. ¿Cómo ves? Entonces, te veo muy interesada con lo de Lloyd Webber y, y Puccini. No, sí
1: se, they settled out of court. Sí, Así se pusieron de acuerdo. Eso.
0: eso quiere decir que Lloyd Webber tuvo que aceptarlo y las dos son bellísimas. Y a mí me, y no pasa nada. En mi opinión, con todos estos ejemplos que hemos escuchado, desde mi perspectiva de gusto, desde, desde mi perspectiva musical, no pasa nada. ¿Cuántas notas
1: hay? Do, re, mi,
0: sol, la, sí si.
1: Siete notas.
0: Con sus bemoles. Do, dos, y re.
1: Siete notas y sus, sí, sus bemoles pero uh -huh, siete sus, notas
0: siete notas o sea, es que
1: pónganse a pensar
0: cuántas combinaciones Yo, hay
1: es que cuántas combinaciones pueden haber para que desde que empezó la música en la historia del ser humano uh -huh. al siglo XXI, a, a hoy
0: no se repitan y sobre todo hay una parte se me hace
1: cuasi imposible la intencionalidad Aparte, lo cómo es, lo demuestras? lo que es no ser compositor no pero cada vez que nunca han tratado ustedes en su mente de como inventar una canción, uh -huh. siempre acabas, amo esto. No puedo creer lo que es capaz de hacer la voz humana. Este que no te guíes por lo que ya has oído.
0: Se me hace fuertísimo Pero además también es absolutamente posible Que sea una coincidencia ¿Cómo demuestras la intencionalidad? Claro. ¿Cómo demuestras que realmente fue hecho voluntariamente? Es claro. imposible
1: Ok, a ver, los vamos a invitar a una cosa espectacular Mucha gente le tiene miedo a la ópera Yo hace ocho años Antes de conocer a Gerardo Ahora ya Cada ópera ahí estoy Porque <risa> nadie nos explica Porque no entendemos Porque nos parecía No puedo creer nos parece aburrido, no entendemos ¿Los vamos a invitar a algo increíble? Venga. A lo que ya me invitó Gerardo Y entonces los vamos a invitar los es dos a, a, a Okay.
0: Vamos a hacer una un curso experiencia integral Dos sesiones por Zoom para prepararnos Para ver Madame Butterfly de En Puchier. Bellas Artes Y una tercera sesión que es ir al teatro al Palacio de Bellas Artes, a ver una función escenificada real de Madame Butterfly. Ok, ¿quieren
1: venir con nosotros? Entonces tenemos que tomar dos cursitos por Zoom, ¿qué cuánto dura cada uno? Dos horas. Dos horas cada uno. Nos va a preparar para ver una de las obras más famosas de la historia de la ópera, que es Madame Butterfly. De
0: Puccini. De Puccini. De hablar.
1: Y luego vamos todos juntos a Bellas Artes.
0: Nos reunimos antes de la función. Van sí. a platicar con el director de orquesta, van a ir a platicar con el director de escena. No ah, pueden platicar con los cantantes porque ella estaría vestida de, cae? de kimono. Entonces, la, las sesiones, los do, las dos sesiones de Zoom son el lunes 19 y el miércoles 21 de junio. Y el... Y la función en Bellas Artes es el domingo 25 de junio perfecto, Si ustedes adquieren aquí. Toda la experiencia Nosotros les damos el boleto ah, Boleto perfecto, del centro perfecto. de las primeras ya. 15 ¿A dónde filas? te escriben? 55-43-47-0283 ¿Otra vez? 55-43-47-0283 O a HablemosDeOpera1 gmail.com.
1: Ya Date Ustedes, Gerardo y yo ¡Listo! Vamos a ver, Madame Butterfly. Una
0: sola recomendación. Lleven Kleenex, porque van a llorar.
1: No puedo creer que yo no canto así. Quiero llorar. Oigan, gracias, Gerardo.
0: Gracias a ti, Ahí Marta. les ponemos
1: todos los datos para nuestro plan del 25 de junio en uh, Twitter. Eh, nada más antes de irme rapidísimo, quedan 24 horas cuentavientes para reservar sus vacaciones de verano. Son los Big Days of Summer Edition de Palladium Hotel Group y todos los descuentos. Eh, pueden reservar hasta 60% de descuento y además si son miembros del Palladium Rewards reciben un 5% de descuento extra. Si entran a Palladium, que es palladiumhotelgroup.com, pueden disfrutar de los hoteles, todo incluido, increíbles en Vallarta, Riviera Maya, en Costa Mujeres, Cancún. Es una gran oportunidad eh, en estos hoteles, eh, TRS Hotels, solo para adultos este, o en la con la familia y con amigos, con la experiencia única del Gran Palladium. Y para que nada los detenga, tienen tarifas súper flexibles de cancelación. Entonces aprovechen estas últimas 24 horas de Big Days of Summer Edition con hasta 60% de descuento en palladiumhotelgroup.com y reserven ya. Y luego acuérdense que el libro del de álbum de tu bebé o el álbum de mi bebé ahorita en el Hot Sale está 20% de descuento hasta el 6 de junio, solamente en Amazon. Entonces, si tienen una embarazada cerca de ustedes o alguien que acaba de tener un bebé o que tuvo un bebé hace 2, 3, 4 años, por favor, es un gran, gran libro para que guarden y escriban y peguen fotos todos los recuerdos de los primeros años de vida de su hijo. Eh, el álbum de mi bebé en Amazon está 20% descuento, una edición de Bebé. Con esto nos vamos. Estamos de regreso. Mañana, en punto de las 10. ¡Adiós!
0: ¿Escuchas a Marta de Baile? Radio. Síguenos en Facebook, Marta de Baile, y en Twitter, arroba Marta de Baile.
1: Estamos donde estés.